0: Faire le pont entre les séries et notre société, c'est la mission que je me suis donnée avec sous titres À chaque épisode, je parle d'une série différente avec un invité au regard éclairant sur celle-ci. Il n'est pas nécessaire d'avoir vu la série en question, ce podcast permettra justement de découvrir son univers, de l'approfondir et d'en avoir une autre lecture. Je m'appelle Amaury, et ensemble, on cherchera à comprendre si la série est réaliste, pertinente, impactante. On passera ainsi de la fiction à la réalité. Alors aujourd'hui, on va parler de la série la plus emblématique de ces dernières années, celle qui combine le mieux succès populaire et critique, celle qu'on ne présente plus, enfin bon, trêve de suspense, hein, puisque c'est écrit dans le titre, on va parler de Game of Thrones. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas déjà tout dit sur cette série L'idée avec sous titre n'est pas d'analyser sa qualité d'écriture ou de réalisation, et de toute façon, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que les six premières saisons étaient incroyables, et les deux dernières, un naufrage. Bon, ceci étant dit, moi ce qui me fascine avec une telle série, c'est de contempler l'impact qu'elle a sur l'imaginaire collectif de tous ceux qui l'ont regardée, et ce n'est pas rien. Pour rappel, Game of Thrones suit la guerre civile à laquelle s'adonnent de nombreuses familles nobles pour prendre le pouvoir et accéder au fameux trône de fer du continent fictif de Westeros. C'est une série diffusée de 2011 à 2019 qui est une adaptation des romans de dark fantasy de George Martin, un écrivain réputé pour emprunter de nombreux personnages et événements à l'histoire réelle. Et comme un train peut en cacher un autre, un spin-off a déjà vu le jour, et d'autres séries dérivées sont en cours de développement, le phénomène est donc loin d'être terminé. Personnellement, je ne vous cacherai pas que je suis complètement ébahi par ce monde médiéval fantastique et presque inquiet de la place qu'il prend dans ma représentation du Moyen-Âge, Modulo 3 4 Dragons et autres créatures magiques. Alors, je me suis rendu à Tours pour rencontrer Cédric, professeur agrégé d'histoire et détaché auprès du service pédagogique de Musée des Beaux-Arts de Tours, afin de discuter ensemble du réalisme de la série, de ses batailles, de ses mœurs et de la symbolique des fameux marcheurs blancs. Et si j'ai fait appel à lui, c'est parce qu'après avoir écrit quelques livres sur le Moyen-Âge, ses chevaliers et ses mythes, il a sorti en 2018 aux éditions Nouveau Monde un livre intitulé Game of Thrones, de l'histoire à la série. C'est bien ça C'est bien ça. Eh ben merci en tout cas, Cédric, de m'accueillir, c'est super sympa. Merci à toi d'être venu, Skatour. Bah, avec grand plaisir, en plus, on est... je suis bien reçu, bien reçu. Dans une belle salle du lycée Descartes. Hein. Dans une belle salle, et c'est pas ironique. Hein. Ça non, vous... non. <rire> non, non, non. Euh, comment t'es venu
1: l'idée de ce livre Pour moi, il était évident que ça regorgeait de ressources et de références historiques implicites et ou explicites. Euh, et donc, je me suis mis en quête d'un livre qui aurait recensé l'ensemble de ces de références.
0: Et tu avais déjà eu une envie de faire un projet similaire avec d'autres séries ou d'autres œuvres de fiction
1: Alors, avec Star Wars, il y a à l'évidence, là aussi, de multiples ressources et de multiples références qui sont, qui sont claires. Mais euh, je, n'avais pas, non, je n'avais pas réfléchi plus que ça.
0: Et pourquoi, du coup, Game of Thrones Il y a un truc qui a fait que... Ah bah, c'est dit, cet univers là, ouais, ouais. cet
1: univers là, il est, il est génial parce que il prend source dans un médiéval 15e siècle, grosso modo, grosso modo, <rire> euh, ça fait référence explicitement à, à la guerre civile euh, des Lancastres contre les York, euh, plus connue sous le nom de la guerre des deux roses, ouais. euh, c'est ça le fond euh, de l'histoire, euh, mais au-delà de ce caractère réaliste, il a su piocher comme ça à gauche à droite des lieux, des personnages qu'il a remodelés et qu'il a sublimés dans une, une version très baroque, mmh. euh, une espèce d'opéra complètement, complètement
0: dingue. Et plus du coup tu as avancé dans tes recherches pour le livre, plus tu étais un peu fasciné par euh, l'auteur et tout ce qu'il avait pu créer comme monde. Ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est sa capacité de
1: synthèse. C'est-à-dire qu'il y a une part euh, d'imaginaire. Bien sûr, il y a une part dans la construction de son récit, l'agencement des personnages les uns par rapport aux autres. Et de l'autre côté, on voit l'aspect très documentaire. Il s'est vraiment appuyé sur différents lieux. Je sais pas, par exemple, le mur voilà, ouais. le mur d'Adrien. Et ce que j'ai aimé faire dans le livre, c'est de montrer qu'est-ce qu'il a pris et qu'est-ce qu'il a mis de côté. Il raconte dans une interview que, en fait, il a été avec ses parents très jeunes sur le mur d'Adrien. Et bien sûr, ce mur lui a paru... Quand il était, il était tout ah, petit, ouais, okay. ça lui a paru absolument gigantesque. Et euh, quand il est devenu adolescent et que son projet d'écriture s'est mis en place, il s'est toujours dit « je vais faire un, un livre dans lequel il y aura un mur euh, gigantesque qui séparera euh, euh, voilà, un peuple très hostile, une espèce de barbare, ouais. sauvage et euh, les gens civilisés ». Et il raconte qu'à la veille de, de se lancer vraiment dans le projet de, de Game of Thrones, il est retourné sur le mur d'Adrien. Puis Il s'est perdu, que c'était tout petit. Quoi. Ça, ça faisait 4 mètres de haut. Et il, était... il... Voilà, alors il s'est dit, aussi, si je fais un mur de 4 mètres de haut avec des gens qui ressemblent à des Écossais, ça ne va, va pas être terrible. Quoi. Et donc, bah, je vais faire un mur euh, voilà, de ouais, 250 ouais. mètres de haut, euh, infranchissable, euh, avec non pas des Écossais, même s'ils étaient terribles, les Écossais. Euh, mais je vais
0: faire des morts vivants, euh, faire un truc qui... Ouais. Voilà, pour il, est plus loin, ouais. Ouais, il est allé plus il loin. Il s'est dit que dans l'imaginaire, là, ça n'allait pas être assez marquant. Quoi. Ça va pas être assez marquant. <rire> c'est clair. Alors ça, c'est peut-être une question euh, vraiment de personnes avec des connaissances historiques euh, assez limitées. Mais euh, c'est quoi un peu les, euh, nos moyens justement d'apprentissage sur euh, comment les sociétés fonctionnaient à cette époque pour justement pouvoir juger du réalisme un peu de la série par rapport à comment ça fonctionnait à l'époque Alors c'est le, pro- c'est le problème des sources hein, dès qu'on remonte un,
1: un peu loin dans le temps. Les sources, elles sont produites, d'ailleurs encore majoritairement aujourd'hui, par des autorités. Alors, à l'époque, l'État, l'Église, qui jettent un regard qui est le leur, celui d'une élite, qui a des objectifs politiques, de gouvernement, de christianisation, sur une société dont ils méprisent profondément les éléments les plus populaires, c'est-à-dire 99% de la population. <rire> et donc, il faut prendre de la distance critique par rapport aux documents, parce que c'est comme une démarche ouais. historien, et il y a d'autres sources comme l'archéologie qui nous propose des, des, des visions autres, et à la croisée de ça, on peut se faire une idée de ce qu'était non pas seulement la vie des, des nobles, des riches, des puissants et des événements militaires, sur lesquels ils insistent, mais de dresser un portrait de ce à quoi ressemblait véritablement la société.
0: Est-ce que, mis à part la partie fantastique, hein, bien sûr, est-ce que c'est une série réaliste Oui, c'est une série réaliste. Euh, souvent,
1: l'obstacle à, au visionnage de la série, c'est de dire « Oh, mais moi, j'aime pas le fantastique, genre, euh, ouais, le, le Seigneur des Anneaux, c'est un vous, vous euh, machin, les magiciens, tout ça. Ouais. » À ceux qui ont ces préventions-là, je leur disais euh, souvent « Mais euh, regarde, il enfin, y a une dose de fantastique, il ouais, y a des dragons, il y a des morts-vivants, euh, mais euh, c'est marginal et tout compte fait, euh, c'est utilitaire. » Euh, le mort-vivant sert qu'à une chose, c'est à présenter un danger extérieur inconnu qui oblige les humains, malgré leur lutte à un fratricide et interne, à s'unir parce qu'il y a un danger. Enfin, du moins, <rire> essayer de s'unir oui. euh, face à un danger euh, qui les embarquera tous. Donc, ça fait un petit peu comme ce qu'étaient les uns, par exemple, euh, au bas empire, euh, début Moyen Âge, voilà, une espèce de menace. Euh, voilà, qui euh, risquent de tous nous balayer, et donc euh, on a tout intérêt, malgré nos différents, à un minimum s'entendre, sinon euh, bah, on va tous mourir. Et, et les dragons, en gros, euh, c'est l'armée de l'air. Hein, enfin, euh... Oui,
0: aussi simplement que ça.
1: Voilà, c'est, 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 c'est l'arme de destruction massive. Quoi. Ils arrivent, ouais. hey, ils rasent tout, euh, et donc euh, voilà, euh, elle revient avec ses trois dragons, et là, euh, oh là, oh là les rapports de force euh, vont ouais, changer. Bien sûr. Mais le, le gros du récit, c'est quand même de, de la lutte familiale, euh, et d'ailleurs, je pense que c'est les scènes les plus, euh, les plus réussies. Par exemple, moi, ma scène préférée, ouais. c'est la scène du pro- deuxième procès de Tyrion, où il est accusé d'avoir tué son neveu, le roi en chef. Et il y a, y a une scène, c'est les atrides. Quoi. Euh, il, il est jugé par son père, il y a son frère, il y a sa sœur, et euh, ils, ils vont s'étriper. Quoi. Ils vont s'étriper euh,
0: jusqu'au dernier. Et d'ailleurs, ce, cette vision de la justice, un peu là, les, parce que qui se passe au final, à la fin de cette scène, c'est un jugement par combat. Par Ordali, oui. Comment ça, comment... ça s'appelle L'Ordali. L'Ordali, bien sûr. Et ça, c'est quelque chose qui était hyper courant à l'époque. Alors,
1: l'Ordali, c'est la base du système judiciaire de, de la fin de l'Empire jusqu'au 12e-13e siècle. C'est, alors, il y a deux formes d'Ordali. Il y a l'Ordali unilatérale. En Gros, faut passer des flammes, faut marcher sur les charbons ardents. Et si vous brûlez pas, c'est que vous êtes béni par Dieu, et vous avez raison. Et il y a l'ordre d'alli bilatéral où vous êtes opposé à celui qui vous accuse ou qui vous accusez, et vous avez un combat. Alors il y a des choses, des choses assez surprenantes, il y a des fois au début, alors ça a été interdit par Louis Lepieux, euh, en fait les, les deux personnes, enfin, l'accusé et l'accusateur, devaient se mettre en position christique, les bras euh, tendus, euh, montés sur les deux pieds, et le premier qui lâchait, il avait perdu. Quoi. Donc ça fait un peu colenta quoi. C'est, c'est, c'est un peu étrange, alors Louis Lepieux ça lui plaît qu'à moitié, donc euh, il va arrêter ça en disant que c'est quand même une insulte à, à Jésus. Mais euh, on s'aperçoit que, par exemple, le système d'Ordalis se maintient jusqu'au XIIIe
0: siècle. Est-ce que, du coup, quand tu as commencé euh, la série, il y a un moment où il y a eu une, une scène ou un élément qui t'a fait dire « Ok, c'est vraiment réaliste ». Enfin, ça, je, je vois direct le parallèle. Il euh... y a des personnages qui Sont emblématiques, euh, alors celui qui, qui
1: disparaît très vite, Robert Baratheon, ouais, euh, bon. ce roi qui se fait euh, encorner par un sanglier. Euh, <rire> eh. Alors, lui, il pense accidentellement. Enfin, on s'aperçoit qu'il a été empoisonné euh, pour ne pas réagir devant sa roi. et là, on se dit, euh, mais c'est évident, enfin, historiquement. C'est pas le premier roi à se faire encorner avec des conséquences politiques énormes. Là, je pense qu'il y a la référence qui est très claire, c'est la mort de Philippe IV le Bel, qui meurt en, en novembre 1314 d'un accident de chasse. Alors dans des souffrances énormes, il met, il met 24 jours à mourir. Enfin, c'est atroce. <rire> voilà, okay. voilà, c'est, c'était épouvantable. Et euh, à la mort de Philippe IV le Bel, qui est, les, qui est le roi qui a renforcé l'autorité centrale, il laisse trois fils. On se dit avec trois fils. Euh, normalement euh, tranquille. Sauf que les trois fils vont mourir les uns après les autres sans héritier mâle, et donc va se poser la question de la guerre de cent ans. C'est l'événement qui déclenche en fait la guerre de cent ans. Sans Sanglier, il n'y aurait pas eu la guerre de cent ans. Ouais. Donc là, on a vraiment un élément qui est historique au sens propre du terme, qui a été repris euh, et qui est le déclencheur d'une guerre civile.
0: Euh, je lisais une interview de Justine Breton qui euh, écrivait donc pas mal sur la sur la fantasy et euh, qui dénonçait un petit peu cette représentation du monde médiéval comme étant hyper violent euh, alors que selon elle en tout cas c'était euh, d'une violence quasi similaire à celle de nos sociétés actuelles alors m- nos
1: sociétés hyper contemporaines en fait condamnent la violence mais être euh, violente <rire> euh, voilà et alors il y a la violence interpersonnelle Ensuite, la violence des batailles. Euh, on nous présente des batailles euh, fort sanglantes. En fait, les batailles médiévales sont pas très euh, létales. Elles sont pas très létales parce que euh, les armes dont ils disposent ne sont pas très meurtrières. On a une charge de cavalerie, on se fonce dessus, on se tient un peu d'archers. La bataille, ça dure 2-3 heures. Euh, c'est sanglant, hein, on se fait pas de cadeaux. Mais euh, on fait pas beaucoup de morts.
0: Et j'ai lu aussi justement à ce sujet que sur la représentation des, des batailles, je pense qu'en fait là, Game of Thrones a été vraiment dans la lignée de tout ce qu'on a au cinéma depuis de nombreuses années, et en fait bah, toutes ces représentations dont on a l'habitude ne sont pas du tout réalistes, que ce soit sur même les armes, j'ai lu un peu que le poids des épées était en fait beaucoup plus léger que ce qu'on nous représente souvent à chaque fois un peu pour essayer de mettre en avant la force des protagonistes les Clegan avec les à de mains c'est ça alors que bon apparemment c'était très léger beaucoup plus facile à manier que ce qu'on pourrait croire et il y avait aussi du coup cette notion comme quoi, comme quoi les batailles étaient beaucoup moins décisives dans les guerres que euh, comment elles sont représentées dans la série avec le fait que là, tu gagnes une bataille et tout de suite, en fait, tout s'offre à toi, à peu de choses près. Alors que dans la réalité, bah, c'était beaucoup plus long. Des fois, les batailles, il y avait très peu de, de combattants, que c'était des choses qui m'aidaient un peu petit à petit. Quoi.
1: Oui, les, alors la bataille juge de paix qui donne euh, la paix ou la guerre, qui donne une grande victoire, on est plutôt dans une vision antique, une espèce de jugement de Dieu, on fait une bataille, voilà, genre marathon, voilà, pff, encore, qui scelle véritablement une campagne. Ensuite, comme on est dans une représentation d'un monde médiéval, euh, alors, soit on prend vraiment le milieu du Moyen-Âge où c'est vraiment de la guerre interpersonnelle entre chevaliers pour aller expliquer un, un bout de terrain, c'est en fait une espèce de guerre incessante mmh. mais qui fait très peu de morts, qui fait très peu de morts parce que c'est une guerre entre gentlemen. En fait, on essaie de se capturer pour se rançonner. Le tournant, c'est la, la guerre de 100 ans où là on passe à des batailles où il y a plus d'hommes, où progressivement, au fur et à mesure, on commence à faire intervenir des armes plus meurtrières. Et ceux qui s'en tirent le plus mal, c'est les nobles. Parce que justement, quand ils tombent de leur cheval avec leurs grosses armures,
0: ils peuvent, plus, euh... ils peuvent plus se relever.
1: Ouais. Et donc, euh, bah, c'est, des, c'est des poids morts et ils se font harceler. Alors que les petits fantassins qu'on a utilisés, les mercenaires, etc., euh, ils se de vite fait quand ils voient que ça tourne mal, ils s'échappent. Et donc, euh, le, le taux de, de mortalité dans la haute noblesse, euh, par exemple sur la guerre des Deux-Roses, est très très forte. Donc c'est, c'est moins spectaculaire et moins meurtrier que ce qu'on voit dans les, dans
0: les scènes. Quelque chose dont je me suis toujours un peu posé la question, c'est dans Game of Thrones, notamment un peu au fur et à mesure des saisons, on a euh, à chaque épisode quasiment euh, deux euh, héros qui n'ont un peu rien à voir, qui se retrouvent à être en cavale ensemble, euh, à dos de cheval et qui parlent pendant des heures. Mais ça me paraît un peu improbable. Je sais pas si c'est euh, j'ai l'impression qu'il y a trop d'accidents potentiels qui pourraient arriver, que c'est hyper dangereux d'avoir, euh, euh, je sais pas, un, un prince comme ça, juste... Euh, Gardé par une seule autre personne avec un cheval, enfin, c'est, c'est bizarre de penser ça ou ça se passait vraiment comme ça?
1: Alors, c'est évidemment, je pense pas que ça, ça puisse passer comme ça, même s'il y a un code de l'honneur aristocratique qui fait que on ne peut pas s'échapper. Quand on a promis à un souverain qu'on ne s'échapperait pas, euh, j'évoquais la bataille de Poitiers euh, qui ouvre la guerre de cent ans. Euh, lorsque le roi Jean II se fait capturer euh, par le roi d'Angleterre, il est ramené à Londres. Euh, il est ramené à Londres alors nous on pense forcément on ramène le roi adverse en captivité genre on le met au fond d'une geôle on, on le traite correctement mais on ne veut pas le faire mourir mais euh, genre on met euh, 25 gardes autour euh, pour être sûr qu'il soit pas du tout il vivait dans un château, il allait à la chasse, il avait gardé la plupart de ses fidèles, de ses nobles qui ont été capturés à Poitiers avec eux. Il faisait des chasses avec les nobles anglais. Pourquoi Parce qu'il avait juré au roi d'Angleterre qu'il ne s'échapperait pas. Et lorsqu'il arrive un espèce de commando, alors une espèce d'opération commando, on aurait l'impression de voir un truc de la Seconde Guerre mondiale, mais c'est vrai. Ils arrivent en pleine nuit au nord de Londres dans lesquels il est enfermé. Ils disent oh, « Majesté, allez vite, on s'en va, on s'enfuit. » Et lui, il les regarde... J'ai donné ma parole d'honneur, enfin. Je ne
0: peux pas, quoi. Je peux pas.
1: Je peux pas m'échapper. Même si les conséquences financières, diplomatiques, vont être catastrophiques, j'ai le sens de l'honneur, j'ai juré que je ne m'échapperai pas. Et là, il faut imaginer la gueule d'épiter, les gars, en face de lui. Genre, ouais. là, ils ont traversé la mer, <rire> ils ont traversé un bout d'Angleterre avec tout le monde euh, qui leur court derrière. Et euh, il va refuser de s'enfuir. Donc, de faire escorter par une seule personne un aristocrate qui a donné sa parole qu'il allait faire ça... C'est pas. Euh... Pourquoi pas, Pourquoi pas Alors, Mais, mais après, quand même, les conditions sont un peu troublées euh... quand même. Hein. Il
0: pourrait quand même avoir un accident où les deux se font tuer. Euh, se font tuer, genre. Font tuer bah,
1: c'est ce qui risque d'arriver quand même, où ils tombent sur des espèces de pillards. Ouais, euh, et ils sont obligés d'unir leurs forces. Euh... Voilà, euh, euh, Brian est obligé de lui de donner, donner des épée à Jamie ouais, pour, euh, pour se battre ensemble, parce que sinon, euh, ils vont, ils vont pas s'en sortir. Mais je pense que d'un point de vue scénaristique, c'est pour donner des belles scènes.
0: Ouais. On mentionnait tout à l'heure euh, le... le grand moineau, non comment Ouais. J'ai l'impression qu'au Moyen Âge, euh, donc, tu quand même, enfin, euh, les nobles euh, et le clergé qui était très important. Or, dans la série, la religion elle a une place quand même assez secondaire. C'est beaucoup dans les jurons, dans le vocabulaire de Seven Gods. Il y, y a beaucoup de choses qui reviennent, mais euh, à part ce personnage-là, mais qui avait limite ce côté très euh, genre secte, euh, au-delà d'une religion un peu institutionnalisée, c'était assez peu traité. Enfin, c'est, euh, Alors, il y a la
1: religion de R'lyeh, là, une espèce de dieu monothéiste qui s'oppose. Euh, au cette dieu ouais. il, y a, il y a... mais la guerre de religion c'est pas le fond du c'est pas le fond du sujet la religion n'est pas un élément central alors que dans la, la société médiévale forcément le, le corps religieux est au cœur au centre de la vie et, et spirituellement ça ça imprègne tous les aspects de la culture euh, là c'est plutôt effectivement un élément marginal là aussi voilà c'est comme le peuple ça ça sert de Ouais. de points d'appui, de décorum mais il n'y a pas de il n'y a pas d'intrigue autour de ça si ce n'est effectivement ce personnage qui est quand même, qui est quand même très intéressant parce qu'au début c'est un peu l'abbé Pierre sans les lunettes a, 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 il voilà, a, a un côté plutôt sympa et tout et on, on le voit euh, grand manipulateur ah oui, hein. et là c'est Savonarole quoi. c'est la figure de Savonarole vraiment dans toute sa splendeur quoi.
0: Il y a aussi des gens qui font le parallèle entre justement bah, les marcheurs blancs, donc un peu ces, ces zombies de l'autre côté du mur, et euh, des euh, questions euh, écologiques, environnementales. C'est un parallèle que tu que avais fait aussi, que tu retrouves ou... il ouais, y, bah,
1: y a eu plusieurs interprétations. Il hein. y avait euh, sur, sur ça, euh, des partisans de l'extrême droite, ils voyaient le grand remplacement, euh, <rire> version, Sympa. De, version zémorienne, <rire> euh, comme quoi on peut faire dire à peu près ce qu'on veut à euh, euh, ça. Euh, ensuite, il y avait cette idée d'une, ouais, de cette menace implacable qui va tomber sur tout le monde, quelle que soit sa condition sociale quelle que soit sa richesse, quel que soit son positionnement de pouvoir, est-ce qu'on a le ouais. trône de fer ou est-ce qu'on le vise, etc. Et qui enfin, nécessite c'est...
0: une action collective.
1: Et là, ça nécessite une action collective pour agir contre ce danger. Donc, euh, le fait que ça soit lié à un élément climatique, Winter is coming, euh, ouais, c'était... Euh, c'était... Ouais.
0: Et c'est des choses que as vues un peu en travaillant sur George Martin. Alors, sur moi, je moi,
1: je l'ai pas vu, mais j'avais fait une soirée euh, à Montpellier et j'étais avec un couple où euh, leur truc c'était Summer is coming point d'interrogation okay. et ils ont dit bah ouais Summer is coming voilà ils proposent le petit truc le parallèle à Game of Thrones justement ouais. danger climatique c'est cuit <rire> on a déjà perdu d'accord ça sert à rien de s'unir de toute façon c'est cuit vu, la, vu les dynamiques de concentration de CO2 et, et l'acidification des océans ça a un peu plombé la soirée <rire> ouais,
0: voilà. c'est, là que c'est là que j'en ai pris conscience pleinement non soit ça fait un peu pareil que la série ce que tu dis parce que genre c'est toujours un peu cette chose de ah oh, ça plombe un peu l'ambiance donc euh... <rire> N'en parlons pas, on n'est pas obligé de s'unir, ça sera pour plus tard. Façon, ouais. voilà, laissons tomber, euh, ouais. de toute façon, c'est, c'est mort. Quoi. En tout cas, si on peut avoir une solution euh, au défi euh, la transition écologique euh, aussi facile qu'un petit coup de poignard, un petit coup comme de Marie. poignard. <rire> Franchement, ouais, alors, c'est alors là, vrai, c'était, c'était
1: <rire> alors dans le genre déception. Là, c'était. Euh... Ah ouais,
0: non, mais je pense, que, je pense qu'on n'est pas obligé d'en parler. Non, Non. non on en parle, non, pas. Je pense qu'on en parle pas. On laisse tomber la <rire> saison 1. Ça, <rire> c'est, c'est vrai. Et euh, bah, du coup, c'est vrai que. Au-delà du réalisme, un peu des, des messages que transmettent la façon dont, euh, dont les choix sont faits, donc notamment sur, la, sur ce côté violent, euh, ça on en a un petit peu parlé, où c'est quand même exagéré un peu dans, dans la série euh, sur la place des femmes aussi, c'est quelque chose que, qui justement est euh, finalement assez malin et euh, pas du tout en décalage avec euh, l'époque.
1: Non, non. non ceux qui ont vu des clins d'œil appuyés à la libération masculine euh, féminine du XXe siècle, etc., euh, se trompent. On est dans un univers médiéval et dans l'univers médiéval, les femmes jouent un véritable rôle politique, militaire. Euh, diplomatique euh, alors nous ce qu'on voit c'est souvent le côté effectivement les femmes servaient de monnaie d'échange lors des mariages pour, euh, voilà, pour assurer ouais. des, 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 des alliances euh, c'est une réalité, c'est ce qu'on voit au début hein. première scène c'est, euh, c'est Daenerys qui est vendu par son frère ouais. euh, à espèce de bande de barbares mais l'autre part de la réalité c'est que en cas d'absence des maris notamment pendant les croisades ou genre de choses, on voit des femmes prendre le commandement dans un univers féodal, Euh, et notamment des femmes qui étaient plutôt jeunes, qui étaient mariées avec des hommes Plutôt âgé, euh, on a euh, dans les, on a dans des chroniques, etc. On, on voit comment euh, euh, c'est la femme qui va houspiller les chevaliers euh, du mari en disant eh, les gars, euh, euh, vous défendez notre fief, euh, vous mobilisez, etc. Il y a des, il, y a des, il y a des choses très spectaculaires. Euh, voilà, il y a le Nord d'Aquitaine, euh, il y a des personnages, euh, voilà Jeanne d'Arc, voilà, euh, qui incarne ça, mais euh, euh, par exemple des figures comme Jeanne Hachette.
0: Non, et puis c'est intéressant aussi parce que justement, il y a pas mal de parfois de, de... Notamment aussi avec House of the Dragon où... Euh, bah, la la place des femmes est un enjeu encore plus politique euh, intégré directement la, au récit, et euh, c'est vrai que tu peux avoir des critiques de certaines personnes qui vont dire que c'est pas fidèle à l'époque, etc., et qui euh, vont dire que c'est des, des ambitions modernes qu'on applique sur quelque chose d'ancien, alors qu'en fait, non, euh, avant, c'était déjà... Euh... Oui, ça reste
1: quand même aussi une œuvre littéraire, enfin, ça, euh, de, 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 de dévier un petit peu de la réalité, de mettre un peu plus de sens contemporain, j'y vois pas de... J'y vois pas de soucis. Euh, c'est comme là avec les elfes noirs, euh, ouais. euh, joués par des acteurs noirs. Euh, le, les anneaux de pouvoir, là, il euh, ah, y a des nains qui sont noirs. Euh, et les mecs, ils pètent un câble parce qu'ils voient un acteur noir euh, jouer à un nain. Euh, c'est. Euh... Pff, ça vaut le coup d'en parler
0: Ouais, sans commentaire, non, Non, on va couper, euh, non, non, franchement, <rire> euh, non, non, franchement euh, faut arrêter, quoi. Une autre question aussi sur du coup, des, des mœurs qu'on observe, l'inceste. Euh, c'était, c'est un peu conforme à ce qu'on voit au Moyen-Âge Est-ce que, euh... alors L'inceste fait l'objet d'une
1: réprobation et d'une interdiction universelle. Euh, dans toutes les sociétés, il y, a, il y a très clairement sur l'inceste, il y a un interdit, euh, quels que soient les continents, les époques. Euh, sauf une exception. C'est à l'époque de, des Lagides, en Égypte. Alors, Lagides, c'est euh, en fait, après la, la conquête d'Alexandre le Grand de l'Égypte,
0: ouais.
1: il met en place des, des souverains qui sont en fait grecs. Cléopâtre était grec. Okay. Cléopâtre, euh, en fait, elle n'est pas de culture égyptienne. D'ailleurs, c'était la première qui parlait l'égyptien. Sinon, tous ses prédécesseurs, entre euh, moins 300, voilà, la, la conquête de, de l'Égypte par, par, par Alexandre, jusqu'à moins 30, tous, ils parlaient grec. Enfin, uniquement grec. Euh, c'est des Grecs, pure, purement <rire> et simplement. Et en fait, ils se composent une espèce d'élite qui tient l'armée, l'administration, le, le régime. Et ils veulent pas se mélanger avec les Égyptiens qu'ils méprisent au plus haut point. Et euh, ils se marient. Euh, en fait, ils se marient entre eux. Et à un moment donné, on arrive à une dérive où euh, ils ont tellement peur d'espèces de coups d'État, etc., qu'ils se marient entre frères et sœurs. C'est la seule exception qu'on a. Sauf qu'on s'est aperçu que ça ne concernait pas seulement les rois, mais ça concernait aussi. Des tranches inférieures de la société qui avaient s'était mis à copier en fait le ah, modèle okay. dominant
0: par mimétisme. Euh... Par
1: mimétisme, et on, on a euh, lorsque le christianisme gagne euh, en Égypte, en on est au deuxième, troisième siècle. Il y a des conciles qui se tiennent en disant interdiction stricte de l'inceste. Alors, bien sûr, quand on
0: interdit quelque chose, <rire> c'est que voilà, c'est que ça s'est poursuivi. Ouais. Mais du coup, comment ça se fait que ce soit aussi présent dans, euh, dans Game of Thrones? C'est... Alors, une, y a le... une envie un peu de George Martin. Euh... Ouais, il
1: y, y a un côté euh, provocateur. Il y a l'idée quand même que, que dans cette lignée très particulière, euh, les, les Targaryens se mariaient entre eux. Ouais. Mais là, il s'est, il s'est fait plaisir parce que finalement, l'inceste, par contre, c'est un tabou euh, universel. Ouais. Alors, l'homosexualité, euh, dans les romans de chevalerie, on nous parle souvent d'amour viril, okay. d'amitié virile entre chevaliers. C'est à peine, c'est à peine caché. Enfin, c'est de l'homosexualité. Alors, ça peut être de l'homosexualité d'occasion, au bout d'une croisade, ouais. <rire> voilà, euh, qui correspond pas forcément à une, une tendance, à une envie propre. Mais on nous parle euh, par ailleurs de, de vrais amours, enfin, Et
0: notamment dans des euh, personnes
1: euh, qui sont au pouvoir. Euh... Oui, oui, y il avait, y, avait y avait un amour de, enfin voilà, un amour masculin qui. Il y a des vieux trucs qui traînaient sûrement de la, de la culture romaine où euh, les amours étaient des amours euh, bisexuels euh, libres euh, ou ça veut pas avant qu'il y ait la condamnation du, du christianisme parce qu'à la Renaissance, finalement, quand on veut dégommer un roi comme Henri III, on va l'accuser d'homosexuel, euh, mais là, là, le but, justement, c'est de, c'est de le détruire.
0: Ok, ouais, du coup, finalement, c'est euh, c'est marrant, c'est assez tardif dans l'histoire, euh...
1: oui, c'est à dire que le, la, la prise de contrôle de la société par l'église. En fait, on la présente comme très brutale. Genre au Moyen Âge, ils disaient, ah, boum, l'Église impose ses normes, ses règles, ses machins, ses croyances. En fait, on s'aperçoit qu'il y a plein de résistances. Il y a des résistances populaires par les croyances en, aux petits dieux, les petits génies, euh, les lutins, les nains, les elfes, les machins. Tout ça, c'est des... C'est des Croyances qui vont se maintenir très longtemps, en fait, jusqu'au XIIIe siècle et qui seront scellées définitivement par la crise de la sorcellerie, où les sorcières se font dégager au XVIe, XVIIe siècle, où plus de 100 000 sorcières, parce qu'il bon, y a quelques sorciers mais c'est sur les sorcières, sont assassinées, euh, que ce soit par les protestants ou les catholiques au passage. Hein. Euh, même si c'est la justice civile qui les condamne à la mort, mais c'est sous impact religieux. Ouais. C'est ça qui scelle définitivement la résistance de la culture populaire au, au christianisme, mais dans la dans la noblesse. Il y a des formes de résistance euh, importantes. Alors ça se dit pas, euh, ça se dit de moins en moins, parce que c'est de plus en plus condamné. Et puis, euh, rien que le générique d'entrée.
0: Le générique d'entrée. Ouais.
1: C'est la seule série dont on laisse le générique... On défilait tout le temps parce qu'on était scotché avec le frisson. Dans la... Dès qu'on entend la musique, il y a un petit frisson qui passe. et Tu
0: sais que c'est marrant parce que HBO a un peu galéré à tourner ce premier épisode. Il s'est tourné plusieurs fois, il y a eu des changements d'acteurs. De, de... Un peu galère pour justement essayer de vulgariser cette complexité sans l'appauvrir. Ce qui était un un grand défi. Et en fait, euh, c'est comme ça qu'ils ont rajouté la carte au générique. Ce n'était pas initialement prévu, mais ça permettait un peu aux spectateurs de les guider et de faciliter un peu la mise, euh, enfin l'entrée dans ce nouveau monde.
1: Ouais, mais on s'aperçoit ensuite, hein, tous les génériques, ils ont copié un petit peu ce, ce truc-là, avec même les anneaux de pouvoir, on voit avec le, le sable qui coule comme ça, ça, ça rappelle hein, Attends, Attends, ça... t'as
0: vu les anneaux de pouvoir Ouais. Mais t'as pas vu House of the Dragon Ouais, je vais me faire taper. Ah bah, <rire> bon, attends, je vais boire de l'eau là.
1: <rire> ouais, les anneaux, ouais, les anneaux de pouvoir... Euh... J'ai pas trouvé ça désagréable, mais c'était, c'était Disney Bambi chez, chez Tolkien. Quoi. Ouais,
0: bah, moi, de, bon, de base, je suis pas du tout... Euh, j'ai jamais été friand de l'univers de, du Seigneur des Anneaux. J'ai commencé la série, là, c'était vraiment... Euh, je trouvais un machiavélique un peu euh, naïf euh, et puis surtout, ce, ce protagoniste Galadriel, qui pour moi, j'avais l'impression que c'était genre une workaholic, euh, franchement, elle m'a insupporté. Ah, c'était... Ouais, non. Moi, je me suis arrêté euh... au premier épisode, hein. franchement, là, je ne pouvais plus. Ah, euh... À la fin, du coup, ça se complexifie. Tu t'es me t'es... conseilles de regarder bah,
1: Honnêtement, il y a des temps morts, il y, des... y a des choses. Mais il y a quelques belles scènes d'un point de vue visuel. Euh, et puis moi pour... qui a été bercé par Tolkien euh, depuis ma putain de, de enfance, et les films j'ai dû les voir 50 000 fois <rire> et à la fin il y a une petite un petit okay. pi... un petit pirouette euh, qui nous permet d'éclairer certains passages un peu obscurs okay. que, euh, ouais, je ne à... pas je ouais. dis <rire> le gâche pas mais il faut que
0: je commence à l'épisode 6 quoi. Vraiment, les 5 <rire> premiers je... je regarderai un résumé euh, condensé ce sera très bien quoi. voilà On approche de la fin de, de cet épisode. Euh, du coup, je voulais savoir déjà, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter
1: On a beaucoup insisté sur l'histoire. Il y a aussi la, l'approche géographique. Si ça a bien parlé aux, aux gens, c'est aussi parce que les lieux, bien sûr, ce sont des lieux sublimés, mais ils font écho à des lieux réels. On a évoqué le mur. Mais euh, par exemple, la cité de Bravos avec cette espèce de géants... Euh, qui encadre de ses jambes le, le port. Ça fait référence euh, explicite au, au colosse de Rhodes ouais. et, et ce genre de choses. Et donc, euh, là aussi, je trouve qu'il a, il a su recycler tout un tas de lieux, les arènes de, de Mérine, etc. C'est, euh, euh, c'est ça aussi qui donne un cadre un peu magique. quoi. Il a, il a, il a, il a su donner des, des lieux, des aussi des, des groupes, enfin des, des choses anecdotiques, par exemple les corbeaux qui transmettent les messages, euh, les hommes de pierre avec les lépreux, il euh, y a plein de trucs comme ça qui,
0: qui, qui, qui sont vraiment bien sentis. Quoi. Avant de conclure, j'aime bien cette question aussi, qu'est-ce qu'il faudrait retenir de Game of Thrones sur euh, un peu le, l'histoire médiévale Alors, est-ce que
1: c'est purement médiéval Mais ces luttes de pouvoir qui sont euh, vues comme des rapports de force comme des oppositions idéologiques, mais des querelles interpersonnelles aussi. Mmh. Et justement, c'est ces trois dimensions-là. Euh, ça nous montre en fait que l'histoire du monde, entre guillemets, euh, c'est certes des, des forces politiques, hein, idéologiques, ça Mais c'est aussi des humains, quoi. des humains avec leur fragilité, euh, leur force, leur côté euh, impitoyable, hein, voilà, le, père, le père Lannister, là, statue du corps euh, euh, qui meurt sur les chiottes d'un carreau d'arbalète par, tiré par son fils quoi, euh, qui, le, qui le plante il euh, euh, y, a, y a ce côté-là qui, qui est très séduisant et je pense que c'est ça qui a parlé aux gens aussi. Mmh.
0: c'est beau euh, et enfin pour conclure est-ce que tu as une petite euh, reco pour, euh, pour aller plus loin alors, dans la
1: bibliographie de mon livre, j'ai bien sûr mis toutes les références dans lesquelles j'ai puisé euh, beaucoup de choses sur euh, l'univers médiéval, etc. Mais pour faire un pas de côté, il y a ma collègue, euh, professeure de philosophie qui exerce à Marseille, je crois, qui s'appelle Marianne Chaillant, et qui a écrit euh, plusieurs livres de philosophie en rapport avec des œuvres pop. Elle a fait quelque chose sur Star Wars qui était très marrant. Euh, très marrant et très savant. C'est-à-dire, à la fois, c'est ce que j'espère avoir fait aussi de mon côté, c'est à fait de, de la vulgarisation intelligente. Euh, et elle a écrit Game of une métaphysique des meurtres aux éditions Le Passeur en 2017, euh, qui est un bouquin justement qui est une vraie réflexion sur euh, pas mal de dimensions. On avait parlé de l'inceste, euh, des sur le, le rapport à la mort. Etc. Il y a des choses très, très euh, intéressantes okay. qui sont très éclairantes et qui peuvent ouvrir sur une connaissance euh, de la philosophie.
0: Bah, ça donne envie. Bah, écoute, euh, merci beaucoup, Cédric. Merci beaucoup pour, euh, bah, pour, euh, pour, euh, pour euh, tout ce moment. C'était fort agréable et j'essaierai de mettre bah, du coup dans les commentaires, dans la description, les informations que tu as que tu as citées. Et je te remercie encore du coup de m'avoir accueilli ici à Tours. Eh bien merci beaucoup. Bienvenue. Euh, à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode et si vous avez aimé, faites-le moi savoir en vous abonnant à sous-titres ou en lui laissant une petite jolie note. Et n'hésitez pas à partager ce podcast, à en parler autour de vous ou à m'en parler directement sur les réseaux sociaux comme Instagram où je réponds au nom AmoriBot. J'y mettrai toutes les références données dont le livre de Cédric que je remercie encore pour son expertise et la suite au prochain épisode avec Catherine sur la série médicale This is going to hurt pour un peu plus de... Sous-titres, sous-titres,